0: nueve de la mañana aquí en Mota del Cuervo, ocho de la mañana en las Islas Canarias y en Londres, donde vamos ahora mismo. Paloma García Ovejero, buenos días no está todavía, bueno, pues ahora eh, en cuanto esté me avisáis y hablamos con ella, en primer lugar quiero dar las gracias a todos los amigos que nos acompañan aquí en las instalaciones de la cooperativa eh, Manjabacas. ya nos hemos instalado en su salón de actos eh, estamos en eh, un salón muy moderno, estamos rodeados por un nutrido grupo de amigos, estoy viendo en las cristaleras abajo del pueblo y al fondo esos edificios por los que estamos preguntando hoy en el eh, concurso, y ahora me dicen que ya está Paloma García Ovejero buenos días Paloma
1: buenos días César, es que es una hora menos y el reloj va despacito aquí pero ya, estamos, ya, ya.
0: estamos pero te he escuchado antes con los amigos del informativo, así que no, me, no intentes engañarme <risa> oye, ambiente ahora mismo en Londres de forma telegráfica
1: silencio expectación ganas de estar juntos
0: ¿Cómo te has encontrado Londres? Porque tú te vas de corresponsal de la copia Bruselas, eh, abandonas Londres y has vuelto allí. ¿Cómo te has encontrado eh, Londres eh, eh, desde tu última estancia?
1: Pues desde hace ocho días, que es cuando sí. empecé la corresponsalía en Bruselas, Londres se ha encontrado con la noticia que nunca quisieron escuchar. Y así es como ellos lo transmiten. Están encantados de llevar flores a Buckingham Palace, de poner la foto de la reina en sus escaparates, en sus casas. Muchas personas están vestidas de luto. Por supuesto los periodistas, todos de negro, riguroso y sin joyas, como manda el protocolo. Pero la gente está viviendo un duelo personal. De alguna forma en las familias se congregan otra vez en torno a las televisiones y se expresan los sentimientos, cosa para la que ellos no están educados. Llorar a la reina sí está permitido porque es la única memoria compartida, el afecto único que les quedaba a todos, la reina que unía al reino. Vamos a ver si Carlos, quien... Ha cambiado ya de forma radical, si fuiste el discurso ayer, ese activista, príncipe de Gales, eh, reivindicador de causas no políticas, ya no está. Ahora está un hombre que se sabe jefe de la iglesia de Inglaterra y que se sabe heredero del prestigio, pero también del honor y de la referencia vital y personal que ha sido Isabel II para tantos millones de personas.
0: Oye, yo no sé si sabes, a lo mejor nuestros oyentes se están preguntando qué tiene que ver la, la reina de Inglaterra en, en un programa agrario. Bueno, pues vamos a contar Uy. que la reina de Inglaterra eh, tuvo una gran vinculación con la política agraria común cuando el Reino Unido estaba dentro de la Unión Europea, ya que fue una de las grandes perceptoras de ayudas de la misma. Según los datos publicados por el diario The Guardian, en, en 2020 sus ingresos por este concepto rondaban los dos millones de libras por las explotaciones diseminadas por todo el país. Y no era el único miembro de la familia real británica, beneficiario de la PAC, su hijo Carlos, ahora rey, también percibía ayudas. Esto era cuando estaba eh, dentro de la política agraria común. Paloma, muchas gracias, te dejamos que tendrás mucho trabajo hoy y lo que te queda.
1: Un honor, César, también es un programa agrario, pero... Ella es la dueña, era, de todos los esturiones y los cisnes de este país. Así que hay muchos huérfanitos por ahí, nadando.
0: Muchas gracias, Paloma. Un beso. Otro. Bueno, decía antes, saludaba a los amigos que están aquí. Y si ustedes llevan con nosotros desde las ocho y media, nuestro agradecimiento. Quédense, eh, que tenemos muchas cosas que, que contar. Y si se han incorporado ahora a partir de las nueve, porque se estaban levantando, también nuestro agradecimiento y nuestra petición. Quédense, que llega el pregón. Ya llegó como cada mañana
2: el pregonero.
0: El título del pregón hoy es Todos queremos más, pero quién paga las facturas. La vicepresidenta segunda del gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, necesita dar alas a la plataforma política que está creando para presentarse a las futuras elecciones. Se disputaría a los votantes con el S.O.E. de Pedro Sánchez por un lado y con Podemos y otras corrientes varias situadas a la izquierda por otro. Vamos, que necesita hacerse un hueco. En este contexto hay que entender la propuesta guión-ocurrencia que ha planteado esta semana para poner topes a los precios de una serie de productos de alimentación básicos. Eh, primero que matizó después diciendo que se trataba de poner de acuerdo a los representantes de la distribución y de los consumidores para conseguir este mismo objetivo a partir de ahí llegaron reacciones diversas de otros miembros del gobierno o de los gobiernos que tenemos y se produjo el correspondiente guirigay que aún sigue desde el punto de vista formal hay que destacar dos puntos o dos hechos al ser Yolanda Díaz vicepresidenta segunda del gobierno uno, un hecho que solo puede desautorizarla el propio Pedro Sánchez como jefe supremo y Nadia Calviño en su calidad de vicepresidenta primera y económica. Y no lo han hecho hasta donde yo sé. Dos que su ministerio, el de Trabajo, no tiene competencias en esta materia de precios de productos alimentarios que ha reclamado para sí, eso sí, con cuatro días de retraso el ministro de Agricultura, Luis Planas. Desde el punto de vista del fondo del asunto, las propuestas ocurrencias de Yolanda Díaz chocarían, primero, con la Constitución por aquello de la libertad de mercado. En segundo lugar, con las normas sobre competencia, tanto europeas como españolas. Y por último, y sin ser exhaustivo, también chocarían contra la propia ley de la cadena o con la propia ley de la cadena alimentaria de la que presume tanto Planas, que prohíbe las compras y ventas de productos por debajo de los costes de producción que tienen los agricultores y ganaderos. <coughs> Puesto de manifiesto todo lo anterior, qué duda cabe que todos queremos que los productos básicos, entre ellos los alimentarios y los energéticos, sean lo más baratos posibles. Y que bajen de las nubes. El problema radica en que la tendencia es justamente la contraria, por el escenario mundial de importantes incrementos de la energía, que está en el origen de todo, y también en algunos casos, como el del aceite de oliva, por la sequía que va a mermar la producción de la próxima campaña. Todos queremos más, expresado gráficamente, en que aumenten nuestros ingresos, por ejemplo, por la vía de los sueldos y se reduzcan nuestros gastos, bajada de precios de alimentos y energía. El problema es que alguien tiene que pagar las facturas que eso conlleva. Lamentablemente y a corto plazo, los precios de la energía y de los alimentos van a seguir siendo elevados y nos podemos dar con un canto en los dientes si la cosa se queda ahí y no hay momentos de escasez. En esta situación tan grave, ocurrencias las justas. los nueve titulares correspondientes a esta hora en cuanto al tiempo se esperan cambios importantes la mayor parte del fin de semana predominará el tiempo soleado y caluroso pero el domingo última hora dará el inicio el primer temporal atlántico de la temporada, luego lo ampliamos seguimos ¿eh, Eugenia
3: la reserva hidráulica ha descendido hasta el 35% de su capacidad total la cuenca del Guadalquivir también ha empeorado está al 21,4%
0: este año han ardido más de 293.000 hectáreas en España, lo que convierte a 2022 en el peor de los últimos 15 años en materia de incendios forestales según el Sistema Europeo de Información de Incendios Forestales.
3: La producción de pipa de girasol podría situarse este año en 660.000 toneladas según las previsiones de Asaja. Es un 13% menos que en 2021 a pesar de, la, de que la superficie se ha incrementado en más de un 30%. La sequía y el calor son los responsables de la caída.
0: Eh, Cojas de Castilla-La Mancha ha alertado de que con los precios lanzados por la principal industria vinícola de esta región, Félix Solís, los viticultores perderían 900 euros por hectárea de uva blanca irén y 1000 euros hectárea en, en tinta tempranillo.
3: Mucha volatilidad en los mercados internacionales, subidas en cooperativa semanal, sobre todo en París, de maíz y de trigo. La harina de soja repite.
0: Los precios de los cereales siguen sin reflejar una tendencia clara en las principales lonjas nacionales esta eh, semana. Sin embargo, según los operadores, se han producido subidas de entre 2 y 3 euros por tonelada en trigo y cebada.
3: El precio del aceite virgen extra en origen alcanza los 4 euros por kilo, mientras que el resto de calidades repite. En el mercado de las almendras han predominado las
0: subidas. Y en la lonja de León han comenzado a cotizar las patatas con precios que multiplican casi por cinco los del año pasado. La lonja de Valencia ha iniciado la campaña 2022-2023 de cítricos con los primeros precios en naranja, navelina y en mandarinas. Y música de mota del cuervo. todo edificios emblemáticos de Mota del Cuervo, estamos viendo ahora mismo desde aquí, esa es la pregunta de nuestro concurso, están en juego tres lotes de productos agroalimentarios de calidad de aquí de Castilla-La Mancha, bajo esa marca que se llama Campo y Alma eso es lo que está en juego formas de participar pues a través de nuestra página web www.agropopular.com entran ahí buscan el apartado del concurso del concurso, rellenan los dos datos envían y ya está y también a través de las redes sociales pero antes hay que abonarse
4: en el caso de Twitter entrando en twitter.com buscando arroba agropopular nuestro usuario y pulsando en seguir si lo han hecho ya y en esta red social es imprescindible para poder optar al premio que coloquen junto a la respuesta el hashtag de este sábado, Almohadilla Agropopular Vendimia. Almohadilla Agropopular Vendimia, con el que los agrotuiteros ya nos han hecho trending topic este día. Si prefieren concursar a través de Facebook, tienen que entrar en facebook.com y aquí lo único que hay que hacer es pulsar en me gusta. Y les vuelvo a recordar que estamos en Instagram, que aquí nos encuentran con el usuario agropopular y que aunque no puedan concursar por esta red social, sí van a poder disfrutar del las fotos y de los vídeos del programa de hoy que estamos colgando.
0: Algo que hayan dicho los oyentes y por qué vían.
4: Pepe Barona nos cuenta por el correo electrónico desde Córdoba que hace mucho calor y que el agua sigue sin aparecer. Pedro Pelegrín nos dice que en Lorca el día ha amanecido absolutamente despejado y que se espera caluroso. Castro García nos cuenta que en La Solana, Ciudad Real, tienen un sábado de romería. Javier del Pozo nos dice que en Valladolid el cielo está claro y que hace fresquito. Están vendimiando mientras también esperan las lluvias. Y Ocrán García nos cuenta desde Valencia que ya tienen 23 grados, aunque está nublado, y también pide que llueva en la zona. Le felicitamos además porque hoy es su cumpleaños.
0: Y Juan Carlos Sevilla, director regional de COPE en Castilla-La Mancha, está siguiendo el Twitter. Juan Carlos, buenos días.
5: Buenos días. Había muchas, muchos aciertos a la pregunta que estáis haciendo, lo que tenemos aquí enfrente, y expectación había para cómo sonaba la chifla esta mañana. Ha sonado bien, dicen los oyentes. Lluvia no
0: es No es el mismo sonido eh, que la que teníamos y que fue sustraída por unos amigos de lo ajeno, pero ya iremos cogiendo el afinando.
5: Bueno, pues seguiremos afinando. Lluvias generalizadas para la semana que viene se han anunciado, dice que si va a ser positivo para el campo, se preguntan. También nos dicen que llevamos tres años con precios ruinosos, desde Montealegre del Castillo dicen que están en vendimia con garnacha tintorera y que va a salir un 30% menos. También nos hablan desde Linares del desastre de la campaña de, de la aceituna y Salva M nos recomienda que probemos el vino zagarrón y su pan soba local con su aceite de aquí de...
0: De Mota del huevo Pues lo haremos, esperemos, esperemos, ahí, esperemos que los amigos de la cooperativa luego tengan un detallito Y, y fotos muy bonitas las que están enviando, ¿eh? ¿Ah, sí? <risa> Perfecto Bueno, pues ahora vamos con un consejo
6: A ti que te levantas cuando no ha salido el sol Que pones tu pasión y esfuerzo en crear algo tan especial como nuestras uvas Sin las que no existirían nuestros vinos Ni las doce campanadas A ti, ¿cómo no vamos a apoyarte? Toda nuestra experiencia es tuya. Por eso, desde Santander Agro, te ofrecemos la ayuda de nuestros especialistas para que puedas gestionar de forma fácil y rápida tu anticipo de uva. Consulta condiciones en bancosantander.es. Santander, por ti, los primeros.
0: Y ahora tiempo para el tiempo. Y ojo, porque eh, entramos en la recta final del concurso de Mercedes-Benz. Estamos sorteando, en colaboración con los amigos de Mercedes, el premio más importante que hay en estos momentos en la radiodifusión española.
7: Disfruta del tiempo con tu citán de Mercedes-Benz
0: les habla el hombre del tiempo con nuevas ahora damos pistas sobre cómo participar en ese sorteo, antes la previsión del tiempo que importa mucho, José Miguel Viñas meteorólogo de Meteorred, buenos días
7: hola, buenos días de nuevo César
0: fin de semana
7: Bien, pues el huracán Daniel, que tanto ha dado que hablar esta semana, finalmente ha terminado convertido en una borrasca muy profunda, que es la que va a traer esas lluvias a la península, aunque no va a ser hasta últimas horas del domingo cuando se produzcan las primeras. El fin de semana, por lo tanto, va a dominar de momento un ambiente soleado en la mayor parte del país, a la espera de que se produzca ese cambio de tiempo importante, y vamos a notar un ascenso general de las temperaturas, que será además muy notable en el Cantábrico Oriental debido a la incidencia del viento sur. El calor se va a extender por la mayoría de regiones y será intenso, con máximas por encima de los 35 grados en muchas localidades esta tarde atentos por Mallorca porque puede haber alguna tormenta localmente fuerte y mañana domingo irán ya llegando las nubes por el oeste y se empezarán a notar los efectos del temporal por el litoral
3: gallego
0: de lunes a miércoles ¿cuál es el pronóstico? que lo da?
7: Lucía, venga
3: bueno, pues el lunes la borrasca alcanzará la península y ya desde primeras horas irá provocando lluvias generalizadas y abundantes que esa jornada afectarán sobre todo al oeste peninsular. Podrán ser particularmente fuertes en la cara sur de Gredos. Se producirá además una bajada acusada de las temperaturas por la vertiente atlántica peninsular y vientos intensos de componente sur. El martes se generalizarán las precipitaciones. La borrasca impactará de lleno en la península. Las lluvias serán localmente fuertes y alcanzarán también al este peninsular donde se producirá una acusación. Descenso térmico. Y el miércoles repetiremos una jornada lluviosa, fresca y con tiempo desapacible. El grueso de las lluvias se localizará en el oeste peninsular. En, Can en, Can en Canarias, en cambio, no esperamos lluvias significativas.
0: Del jueves en adelante, José Miguel Sí,
7: durante esa segunda mitad de la semana van a ir ya remitiendo las lluvias y van a empezar a dominar los grandes claros y subirán las temperaturas El jueves, no obstante, todavía esperamos algunas lluvias abundantes por las comunidades cantábricas y otras zonas de la mitad oeste peninsular El viernes ya el sol irá ganando terreno aunque con chubascos en las montañas, sobre todo por la tarde y en el nordeste tormentas que puede haber allí fuertes El próximo fin de semana ya será en general seco, soleado y volverá el calor a algunas
0: zonas del país ese ha sido el pronóstico del tiempo y música. La tierra necesita agua, aunque suele ser enemiga de la vendimia. Luego lo, se lo preguntaremos a los amigos de la cooperativa. Eh, recuerdo que estamos sorteando, tenemos en marcha un concurso por el que pueden ganar un vehículo. ¿Qué tipo de vehículo es?
4: está en juego una furgoneta citán 112 CDI compacta de color blanco y con cambio manual, ¿qué hay que hacer para optar a este premio? Solo hay que subir una fotografía con una furgoneta en el enlace que encontrarán en nuestra página web www.agropopular.com Ahí tenemos un apartado especial para participar donde se detallan las bases, tengan cuidado de no confundirse con el sorteo semanal van a poder participar hasta finales del mes de
0: octubre. Eh, los resultados serán ante Notario para saber quién es el ganador o la ganadora y entramos ya en la recta final para eh, participar. Se trata del premio más importante que en estos momentos se puede conseguir en la radiodifusión española. Recordamos qué vehículo es. Una
4: furgoneta Citan 112 CDI compacta blanca y con cambio manual
0: en nuestra página web todas las bases del concurso www.agropopular.com pero vamos, consiste en enviar una fotografía con cualquier tipo de furgoneta seguimos en eh, Agropopular eh, y, y hablamos ahora de agua, la reserva hidráulica bajada hasta el 35 por ciento eh, y aquí, ¿qué pasa con la tubería consejero de Agricultura y Agua don Francisco Martínez Arroyo?
8: Bueno, pues eh, es que estamos además en un municipio, Mota del Cuervo, de los 15 que se van a incorporar a ese sistema de abastecimiento totalmente novedoso, en el que se invirtieron muchos recursos públicos. A nosotros nos gusta decir que esos 350 millones de euros públicos que se invirtieron en este sistema están enterrados y lo que vamos a hacer es sacarlos a la luz. 15 pueblos del Alto Guadiana, de La Mancha, van a tener acceso al agua en cantidad y calidad suficiente Gracias a esta infraestructura, dentro de muy poquito se va a inaugurar a principios del año próximo y me gusta recordar siempre que es un sistema de abastecimiento para consumo humano. Hablamos de agua para beber, que necesitamos en nuestra tierra, en un lugar en el que no hay agua y la necesitamos para beber y la necesitamos para nuestro desarrollo. Muy contentos de esta apuesta que estamos haciendo desde el gobierno de Castilla-La Mancha y también, lógicamente, con el gobierno de España para abrir esta infraestructura porque de ella va a depender el futuro de esta tierra.
0: Luego lo voy a preguntar por los conejos, un problema que se da aquí el Mota del Cuervo y en otros muchos puntos de España, como por ejemplo en mi pueblo, en Adanero, en la provincia de Ávila. No es un problema exclusivo de aquí. Finalizamos esta sección dedicada al tiempo y el agua.
8: No, no es un molino, mi señor. Es la nueva citán furgón de Mercedes-Benz. Amigo Sancho. Creo que está perdiendo la cordura.
7: Viendo el amplio espacio de carga de la nueva Citan Furgón, es normal creer que estés ante un gigante. Descubre sus novedosos sistemas de seguridad y conectividad y llévatela con hasta tres años de garantía. Consulta condiciones
0: hablamos ahora del desaparecido planas en el tema de la sequía
3: la reunión del grupo de
0: trabajo para el seguimiento de la sequía que tuvo lugar este lunes terminó tal y como anunciamos aquí sin anuncios ni propuestas sobre futuras medidas para afrontar el impacto de la falta de agua y las elevadas temperaturas en el sector agrario el encuentro sirvió solo para evaluar eh, la evolución de la situación y las organizaciones agrarias pues eh, enfadadas el presidente de Asaja Pedro Barato reclamó una reunión con el ministerio con más contenido a más alto nivel y un plan de choque COAS considera necesarias más ayudas directas y nuevas líneas de financiación para apoyar a los productores y la UPA pide un plan integral que proteja al campo frente a las adversidades climáticas en fin, no merece la pena dedicar más tiempo a esa reunión porque se puede resumir en tres palabras, nada de nada. Por lo tanto, la situación sigue bastante negra en lo que respecta a ayudas, posibles ayudas por la sequía. El Black is Black, por favor. situación también complicada en el mercado de fertilizantes, está comenzando la campaña, va a comenzar dentro de poco la campaña de sementera eh, y hay que hacer un poco de balance de cómo están las cosas. Paloma Pérez es la secretaria de la Asociación Nacional de Fabricantes de Fertilizantes. Paloma, muy buenos días.
9: Muy buenos días y muchas gracias por invitarme
0: a participar en este programa. Vamos a ver, eh, ¿va a haber escasez de fertilizantes en España? Bueno, pues para esta campaña
9: de cementera no parece que vaya a haber problemas de desabastecimiento de fertilizantes en España. De hecho, somos un país mucho mejor preparado que otros países de Europa. ¿Cuáles son los motivos? Bueno, pues tenemos una dependencia de Rusia, Ucrania y Bielorrusia mucho menor que otros países europeos, debido fundamentalmente a nuestra posición geográfica. España está rodeado de mar, y se importan fertilizantes de más de 17 países, ahora incluso de Estados Unidos. Además, ¿Sí? contamos en España. Sí, sí, dígame.
0: No, no, Conta...
9: eh, Además, contamos en España con una industria fuerte, exportadora y con una capacidad de producción en algunos fertilizantes que es incluso superior al mercado español.
0: Escasez, por lo tanto, en principio no, pero precios caros sí.
9: Bueno, sí, efectivamente los precios están altos en Europa y en España los precios están alineados con las referencias internacionales, las cuales todos sabemos que dependen de la situación de oferta y demanda europea o mundial. Y hay varios eh, factores que están influyendo. Eh, actualmente la crisis energética está obligando a parar fábricas de fertilizantes en Europa y por tanto hay una menor oferta especialmente en Europa, pero también en otras zonas.
0: Y Además, por otro lado, de, los... Los costes sí, de producción sí, los... de los fertilizantes están disparados, ¿no?
9: Sí, por supuesto, han subido fuertemente. El gas este verano ha duplicado su precio por los costes de suministro ruso y ahora vale casi 10 veces más que hace unos años. El gas es la materia prima básica para producir fertilizantes nitrogenados y mientras el gas, gas esté caro, el fertilizante nitrogenado estará caro y en consecuencia a los demás también. O por sí. otro lado, la, ener sí, sí. la energía eléctrica también es un elemento de coste muy importante y todos conocemos su encarecimiento, por tanto de esto no hablaré más. Pero es que además otras materias primas eh, fundamentales han subido mucho de precio, como por ejemplo la potasa, donde Rusia y Bielorrusia representan una importantísima cuota mundial y además el fosfato también se ha encarecido. Todo esto hace que la
0: situación en estos momentos desde luego esté bastante complicada. Pues me quedo con ese titular, eh, escasez eh, en principio no, precios altos sí. Doña Paloma Pérez, secretaria de la Asociación Nacional de Fabricantes de Fertilizantes, gracias por haberse acercado hasta los micrófonos de Agropopular hasta una sí, próxima me gustaría... ocasión.
9: Sí, me gustaría añadir que a pesar de toda esta situación tan complicada, la industria española de fertilizantes está haciendo importantísimos esfuerzos para afrontar esta situación y para seguir ofreciendo producto al agricultor para que no haya escasez en el mercado.
0: Perfecto, pues eh, muchas eh, gracias, no doña Paloma. No habrá escasez, pero desde luego los precios se van a bailar un mambo, eh, no sé si el número 5 o el número 8. Gracias, doña Paloma. Muchas gracias. gracias manifestaciones de agricultores y ganaderos la unión de uniones ha advertido de la posibilidad de que se produzcan desabastecimientos de leche si no se corrige la situación actual del sector, lo hizo el miércoles durante una manifestación convocada por esta organización agraria en Ávila, vamos eh, ahora a hablar de los precios de los alimentos, los, las organizaciones agrarias han mostrado su malestar con la propuesta de la ministra de trabajo Yolanda Díaz de fijar un límite al precio final de ciertos alimentos los alimentos básicos Asaja, Coag y UPA coinciden en que tal medida terminaría afectando negativamente a los agricultores y a los ganaderos el eslabón más débil de la cadena. Díaz lanzó el pasado lunes la idea de fijar topes eh, para determinados productos básicos y luego rectificó un poco y dijo que mejor un acuerdo entre consumidores y distribuidores. A raíz de estas declaraciones el lunes, Girigay en el gobierno o en los gobiernos que tenemos y cada ministro diciendo una cosa eh, diferente. Ya lo hemos explicado en nuestro pregón. Ahora es el momento de la sección de innovación.
5: Comienza innovación en nuestro sector primario. Transformar las ideas en acción para avanzar juntos hacia una cadena agroalimentaria sostenible. Una sección patrocinada por el Foro Interalimentario.
0: Estamos en la cooperativa Manja Vacas en Mota del eh, Cuervo y nos acompaña un consejero de eh, Agricultura eh, que esta semana, eh, de Castilla-La Mancha, don Francisco Martínez Arroyo, que esta semana ha tenido un acto relacionado con el pistacho muy importante, ¿no?
8: Pues sí, es así. Estuvimos en Argamasilla de Alba el pasado miércoles, estuvo el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje. inauguramos una planta de procesado de pistacho, la más grande de, de Europa, y bueno, pues es un cultivo para nosotros que es pura innovación. Tenemos en, en nuestra tierra el centro de innovación más importante del pistacho, en, en Ciudad Real, en, en, se, se denomina Chaparrillo, el Chaparrillo, y de allí ha salido prácticamente todo el pistacho que hay eh, cultivado en este momento en España. Ya son más de 60.000 hectáreas de pistacho en nuestro país, el 90% del mismo en Castilla-La Mancha, una gran parte de ello en ecológico. Es un cultivo que se adapta muy bien al cambio climático, a los efectos del cambio climático, que, eh, bueno, pues soporta temperaturas tanto eh, por calor o por frío muy extremas, y también que se adapta muy bien a la escasez de agua y que es capaz de aumentar la rentabilidad con muy poquita agua. Por lo tanto, es de los cultivos que aquí más nos interesan. Esa es una apuesta que hicimos este miércoles, pero la apuesta es sostenida en el tiempo con un cultivo que está siendo complemento de renta para los agricultores de Castilla-La Mancha. Muy interesante eh, la apuesta que se está haciendo aquí en nuestra tierra por el pistacho.
0: Y en otras zonas se está ampliando ese interés eh, por el pistacho. Gracias, eh, consejero. Ha sido la sección de innovación.
5: El Foro Interalimentario es una asociación
0: Agropopular desde Mota del Cuervo, tiempo ahora para la publicidad local, volvemos en tres minutos.
10: César Lumbreras,
11: Agropopular. Escuchas COPE.
10: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
2: Descárgatela. Compra online en
8: Bricomart, pensado para tus proyectos de construcción y reforma. Haz tu pedido ahora en Bricomart.es y te lo enviamos en solo 24 horas con el transporte que necesitas para productos pesados y
5: voluminosos o recógelo en el almacén en solo dos horas. Más cerca de tus obras. Bricomart.
8: Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29 las gafas completas de Soloptical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
12: 244 elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña.
5: Cada día somos más hombres blandengues construyendo una masculinidad más sana, más fuerte. Blancos responsables, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
11: 1245
12: elefantes.
5: Para muchos, en septiembre empieza el año. Lo que no saben es que también empiezan los Opel Anniversary Days. Ven a celebrar los 40 años de Opel Corsa con ventajas únicas y entrega inmediata en el Opel Corsa Crossland y Moca. Y del 19 al 24 de septiembre, visítanos en nuestras jornadas de puertas abiertas. Más información en opel.es. Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual
13: sea.
1: Llama al 91 555 55 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
5: Condiciones en Mutua.es.
3: Siempre quieres más y más y más. Verano. Por eso, estira tus vacaciones con más verano de Viajes El Corte Inglés y Travel Plan. Hasta el 22 de septiembre reserva sin gastos de cancelación desde solo 15 euros y disfruta de Turquía, Egipto o más cerca de nuestras islas. Consulta condiciones y consigue más verano con Viajes El Corte Inglés y Travel Plan a
5: mediodía en la
3: radio
10: la información y las claves para entender la actualidad de Pilar García Muñiz y
3: hablamos mucho de los costes pero aquí la cuestión es si tenemos o no tenemos poder adquisitivo
10: de lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde todo pasa en Mediodía Cope
0: treinta 9.31 minutos, ocho 8.31 minutos en las Islas Canarias, afilamos la recta final de Agro Popular por hoy, estamos en Mota del Cuervo, repasamos los nueve titulares y medio correspondientes a esta hora. La República de Corea ha abierto sus fronteras a las aves de corral y cerdos procedentes de zonas de libres de gripe, aviar y peste porcina africana en la Unión Europea, aunque en el estado miembro de origen haya focos de estas enfermedades, se ha regionalizado. Vamos, seguimos, ¿eh, Eugenia.
3: La reina de Inglaterra fallecida el jueves fue una gran perceptora de ayudas de la PAC. Según las estimaciones de diarios ingleses, sus ingresos por este concepto ronda rondaban los dos millones de libras.
0: El Grupo Parlamentario Popular ha registrado treinta y nueve enmiendas a la Ley de Política Agraria Común que según él mejoran sustancialmente el texto del gobierno.
3: La Unión de Uniones ha advertido de la posibilidad de que se produzca desabastecimiento de leche si no se corrige la situación al sector, actual del sector. Lo hizo durante una manifestación celebrada el miércoles en Ávila para pedir la protección de la actividad ante la subida desmesurada de los costes.
0: El precio medio de la leche cruda de vaca en la Unión Europea superó la barrera de los 50 céntimos de euro por kilo, es casi un 42% más que en el mismo mes de 2021.
3: Importante subida del precio medio de la leche de oveja en julio, que llegó a 1,158 euros litro. La de cabra también subió ese mes, pero de forma más moderada.
0: Y en el mercado del porcino de capa blanca se han registrado nuevas subidas, aunque muy leves en los animales cebados. También los lechones suben debido a la corta oferta.
3: Los precios de las canales de vacuno mantienen la tendencia alcista en los precios.
0: Los corderos han cerrado la semana con repeticiones, aunque a lo largo de la misma predominaron las subidas con más incidencia en los animales de menos peso.
3: Los huevos continúan al alza en un mercado con más demanda que oferta. Los precios de los conejos subieron hasta finales de la semana cuando se impusieron las repeticiones y el pollo repite por décima semana consecutiva.
0: Últimos minutos para participar en nuestro sorteo. Eh, el... Pregunta. Conjunto de edificios emblemático de Mota del Cuervo. Ponme la música. Repito la pregunta. Conjunto de edificios emblemático de Mota del eh, Cuervo. Es, estamos viéndolos ahora mismo. Primero aquí... Viñedos, el pueblo y al fondo están esos eh, gigantes. Bueno, eh, formas de participar a través de nuestra página web www.agropopular.com y están en juego, que se me olvidaba, tres lotes de productos agroalimentarios de calidad eh, de Castilla-La Mancha con la marca Campo y Alma. Eh, formas de participar, seguimos a través de las redes sociales también.
4: Sí, pero antes hay que abonarse en el caso de Twitter, entrando en twitter.com, buscando arroba agropopular y pulsando en seguir si no lo han hecho ya. Y ya saben que en Twitter, aunque yo lo recuerdo, es imprescindible para poder optar al premio que coloquen junto a la respuesta nuestro hashtag, almohadilla agropopular vendimia. Almohadilla agropopular vendimia, con el que seguimos siendo trending topic. Si prefieren concursar a través de Facebook, entran en facebook.com barra agropopular y aquí solo nos tienen que dejar la respuesta y, por supuesto, pulsar en me gusta si no lo han hecho en semanas anteriores. Y les vuelvo a recordar que estamos en Instagram, que por esta red social no pueden concursar, pero que si nos buscan como AgroPopular, que es nuestro usuario, lo que sí van a poder es disfrutar y mucho de las fotos y de los vídeos del programa de hoy.
0: ¿Están acertando la mayor parte de los oyentes? Sí, casi todos. Pues venga, alguna respuesta.
4: Pues a través de Facebook, Ana Plaza nos cuenta que en Fuente Lencina, Guadalajara, el día está soleado y que hace calorcito, están esperando que llueva. Estela Lluvero nos dice que en Zaragoza también ha amanecido el día soleado. Espierdo La Higuera nos lleva hasta Segovia, desde donde también pide que llueva para ver si hacemos frente a la sequía que padecemos. Israel Serrano nos cuenta desde Alemania, que es manchego, pero que nos escucha cada sábado desde ese país. Y Manoli Lombilla también en Facebook nos deja en nuestro muro que en Sergio Cantabria esperan un buen día de sol, que favorece a la maduración de las alubias.
0: Perfecto, gracias Mamen. Eh, Juan Carlos Sevilla, a través de Twitter. Sí, aquí tienen, alguno
5: tiene alguna duda. Javier nos dice que no sabe a qué tipo de monumentos te refieres si a los que estamos viendo aquí enfrente o a los de tu equipo de agropopular ¿Será porque nos se habrán visto ya las fotos?
0: No lo sé, no lo
5: sé. Como me corpora yo hoy, a lo mejor es por eso. A ver. Las fotos y vídeos, la verdad es que se está volcando la gente y, y muy bonitas todas las que nos están enviando. Le damos las gracias. Pablo dice que el campo no tiene día libre y por tanto por eso estamos hoy por aquí. También nos dice Fabiola, nos dice que hace un buen día de vendimia. Nos desea que nos vaya bien la cosecha y sobre todo, César, que nos den un buen precio.
0: Esperemos que así sea. Gracias, Juan Carlos eh, Sevilla. al Gregorian, por favor. El alcalde de La Roda, Juan Ramón Amores, enfermo de ELA, está al otro lado del teléfono. Eso espero, alcalde. Muy buenos días.
12: Hola, buenos días, César.
0: Bueno, sigues con tu actividad eh, intensa, ¿no?
12: Bueno, eh, lo entiendo, al menos.
0: Ayer estuve en
12: Madrid, llegué tarde. Y ahora me voy a la feria del de. ¿Y qué nos querías contar hoy? Bueno, no, dos cosas. Eh, desear una buena feria del Bacete a todo el mundo que venga a disfrutar de una feria de interés turístico internacional que es espectacular. Es... Y la segunda, ¿Sí? que ha empezado el curso escolar y con una foto chula que te mandaba con mis dos hijos desear al personal docente y al no docente que sea en un curso tranquilo donde saquen lo mejor nuestros no niños y niñas para mí es un empleo especial porque yo soy alcalde de casualidad lo que soy por vocación, es maestro.
0: Pues nos sumamos a esos buenos deseos. Alcalde, pásalo bien en la feria. Un abrazo muy fuerte.
12: César, sí. Si me permite, quería mandar un abrazo muy fuerte a la familia de Javier García Perea, un amigo común eh, hizo Marca de España en Nueva no que nos dejó hace un poco más de un mes, que es una esa de esas personas que merecen todo el cariño,
2: porque yo a
12: España. Al otro lado del
0: mundo. Nos sumamos a, a, eso, a ese abrazo que enviamos a sus eh, familiares. Con él eh, emitimos, estaba en Nueva Zelanda y con él emitimos uno de los programas desde su restaurante. Eh, emitimos uno de los programas que realizamos desde eh, Nueva Zelanda. Descanse en paz y un abrazo a todos sus familiares. Gracias, alcalde. Estar despedido Buenas. y que sepas que me enfado mucho porque no hayas venido aquí y te vayas con el presidente Paje. Buenos días.
8: Un abrazo, Juanra. Un ah, abrazo.
12: El
0: consejero te saluda.
8: Cuida, cuídate que nos vemos pronto en la feria. ¿eh? La semana que viene estamos Eso por es, ahí. El día, el
12: día que entonces
8: te veo. Eso es. Y que vaya muy bien el día hoy con el presidente.
0: En la feria. En la feria se encuentran. En las iglesias no, seguro. Adiós a los dos. Hasta, un abrazo.
8: Un abrazo
2: hasta fuerte.
0: Hasta luego. La primera parte del comentario de mercados.
5: Fertiberia.
0: Empezamos eh, por los cereales, mercado interno en las lonjas sin tendencia clara. Ha habido un poco de todo, repeticiones de precios, subidas y algunas bajadas. En Salamanca la cebada, 329 euros, incremento de 2 eh, euros. En Albacete, por ejemplo, la cebada, 306 euros, repetición de precios. En los puertos, subidas tras las declaraciones de Putin diciendo que se iba a dar marcha atrás en la salida del grano de Ucrania. Y en los mercados de futuros, mucha volatilidad, subidas en trigo y en maíz en comparativa semanal, también por lo de Putin, y repeticiones en harina de soja. Y pasamos ahora a otros productos como
11: el aceite de oliva. Mariluz. La actividad del mercado en el aceite de oliva continúa siendo escasa según fuentes de lo Estepa, que indican que se han cerrado operaciones al alza en extra a partir de 4.000 euros por tonelada, mientras que el Virgen repite en torno a 3.900 euros y el Lampante a 3.850 euros por tonelada. El sistema de información de precios en origen Pulred también recoge un precio medio extra que supera los 4 euros por kilo, mientras que baja ligeramente el Virgen a 3.850
0: y en Frutos Secos, Mercamurcia recoge esta semana subidas de entre 2 y 4 céntimos de euro en todas las variedades, salvo la Ecológica de Almendra, que baja 4 céntimos, quedando las cotizaciones entre 3,76 euros de la comuna y 7,63 euros por kilo grano de la Ecológica. Cerca de aquí, en la de Albacete, predominaron las repeticiones, salvo en Largueta, que sube esta semana 5 céntimos, y empiezan a cotizar el resto de variedades de Nueva Campaña, quedando las cotizaciones entre 3... 3,90 euros por kilo grano de la comuna y 7,70 de la ecológica. Finalizamos así esta primera parte del comentario de mercados.
8: ¿Conoces los NPK Sulfactive de Fertiberia Classic? La línea de abonos complejos que está revolucionando el mercado de los fertilizantes. Seis nutrientes totalmente solubles que garantizan la fertilización más completa y equilibrada, que aumenta la producción y la calidad de la cosecha y te aseguran la máxima rentabilidad de tu inversión. No lo pienses más. Elige
5: siempre fertilizantes de primera calidad. Elige siempre fertilizantes Fertiberia.
0: Vamos eh, ahora a escuchar un consejo y nos vamos a Bruselas.
6: A ti que te levantas cuando no ha salido el sol. Que pones tu pasión y esfuerzo en crear algo tan especial como nuestras uvas. Sin las que no existirían nuestros vinos. Ni las doce campanadas. A ti, ¿cómo no vamos a apoyarte? Toda nuestra experiencia es tuya. Por eso, desde Santander Agro, te ofrecemos la ayuda de nuestros especialistas para que puedas gestionar de forma fácil y rápida tu anticipo de uva. Consulta condiciones en bancosantander.es. Santander, por ti, los primeros.
0: Nos vamos a Bruselas. Esto de
12: pelar la pava
0: tiene mucho que entender pelando la que de Estado este mes de agosto los de la Comisión Europea respecto a los eh, cítricos eh, ahora la Comisión Europea asegura que no se ha llegado a ningún acuerdo con Sudáfrica para aceptar los envíos de naranjas procedentes de ese país que no cumplen con las nuevas medidas de la Unión estas medidas vigentes desde el 14 de julio obligan a aplicar un tratamiento de frío a las naranjas para mitigar el riesgo de propagación de la plaga de la falsa polilla de esta forma respondía Bruselas a una pregunta planteada por la eurodiputada española Mazale Aguilar, del Grupo de Conservadores y Reformistas Europeos Doña Mazali, muy buenos días Doña Mazale Aguilar, muy buenos días Buenos días Ahora, ahora sí, ahora sí ah, lo escucho Ah, eh, perfecto eh, Muchas
13: gracias
0: ¿Está usted de acuerdo con esta respuesta de la Comisión Europea?
13: Bueno, yo no doy crédito. La Comisión Europea, a través de la Dirección General de Sanidad, es verdad que nos ha contestado que no se ha llegado a ningún acuerdo con el Gobierno de Sudáfrica, pero lo cierto y verdad es que esos barcos con esos contenedores, dos mil y pico contenedores, han llegado a puertos europeos después del 14 de julio, como muy bien apuntabas, que era el momento en el que esos, esos cargamentos tendrían que haber salido de puerto sudafricano con el tratamiento en frío para evitar que llegaran con esa dichosa polilla. Y este es el momento en que la explicación que dicen que como eran tantos los barcos que llegaban y los cargamentos para evitar el cuello de botella en los puertos europeos y como los eh, estados miembros son responsables de digamos en sus propios puertos de hacer ese tipo de, de control, bueno, que se había llegado a una, a una situación o por lo menos una solución momentánea de poder hacer ese tratamiento en frío en esos puertos de llegada y que desde luego Sudáfrica tenía que entender que esto solamente era una medida excepcional para evitar esos cuellos de botella y que por supuesto tendría que cumplir cumplir en el futuro esa esa normativa impuesta por la Unión Europea. César, yo me malicio que y conociendo un poquito los puertos europeos donde normalmente eh, arriban, que suele ser Rotterdam no hay infraestructura ni hay eh, digamos la logística para que ese tratamiento en frío se haga en el puerto de llegada por no hablar de que el, el precio y el coste de ese tratamiento en frío puede ser el doble que hacerlo en el puerto de salida. Con lo cual, eh, bueno, pues ese es el interrogante. De hecho, como no estoy nada cómoda ni nada tranquila con la respuesta que nos ha dado la Dirección General de Sanidad, he solicitado a la Comisión de Agricultura que en la próxima reunión que tendrá lugar Dios mediante el 29 de septiembre, en el orden del día vaya este asunto, César, me parece de una gravedad importante y sobre todo muy, muy, muy preocupante si es que va a ser así la laxitud con la que se va a tratar a las naranjas de Sudáfrica sin ese tratamiento en frío que, insisto, como tú muy bien has dicho, es la única op oportunidad de evitar que vuelvan a entrar las plagas en territorio europeo y, por supuesto, en territorio español.
0: Muchas gracias, doña Marcela Aguilar. Seguiremos con atención el tema. Muy buenos días.
13: Gracias. Buenos días, César.
0: Hablamos ahora del transporte de ganado. Ojo a esta noticia. La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria ha presentado sus primeras recomendaciones para mejorar la reglamentación comunitaria sobre las condiciones de transporte de los animales de granja, incluidos los toros.
3: El organismo sugiere proporcionar más espacio a los animales... ...y fijar una temperatura máxima... ...y respecto a la duración de los trayectos... ...plantea unas horquillas de tiempo... ...entre las que deberían decidir los legisladores. Todo ello varía dependiendo de la especie... ...por ejemplo, para los bovinos de 400 kilos... ...plantea una temperatura máxima de 25 grados... ...y un espacio de 1,79 metros cuadrados por animal. En el caso de los cerdos... ...recomienda una temperatura máxima también de 25 grados centígrados... ...y un espacio de 0,62 metros por animal. Y para los ovinos un máximo de 32 grados y un espacio de 0,43 metros cuadrados. En cuanto a las horas de viaje, considera que tendría que fijarse una duración máxima de entre 8 y 12 horas para los cerdos, de entre 9 y 12 horas para los bovinos y de 12 horas como máximo, incluyendo el descanso para aves y conejos. La Comisión Europea tendrá en cuenta estas recomendaciones cuando presente sus propuestas a finales del año que viene.
0: Y decir última noticia ganadera en este caso que el precio medio de la leche de oveja se situó en julio en 1,158 euros por litro en España y que el precio de la leche de cabra mantiene asimismo sí la tendencia al alza. La media en julio fue de 76,8 céntimos de euro por litro. Un consejo.
8: Hoy es un día especial en la programación de Copia. Andaremos en mercados, eh, el campo, para tomar el pulso a la inflación. La radio España.
10: es más radio cuando nos escuchamos.
8: Vamos a hablar con vendedores y compradores. ¿Qué precio ha tenido que tocar de todo Del atún, de la merluza? De medio,
13: un 8%. ¿Qué se ha
9: encarecido más?
11: Cemento es lo que más se ha encarecido más. Veo que tienes aquí un frutal. Los Parece... fertilizantes han subido un 40 o un
9: 50%. ¿Uno de esos bizcochos cuánto cuesta? ¿Cuánto lo vendéis? A 5 euros. Se pues ha subido mucho la materia prima. Ahora para
8: mismo hacer. estoy a las puertas de una peluquería. Lo de que el autónomo es
5: superhéroe, es verdad, ¿no? Trabajamos, echamos horas, hacemos lo que podemos. Esta temporada en COPE, Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñez, Pilar Cisneros, Fernando de Aro
0: están más cerca de ti. AgroPopular también existe. Vamos con la segunda parte del comentario de mercados.
5: Interpork patrocina el comentario de Mercados.
0: Porcino de capa blanca. Eh, nuevas subidas en los eh, precios. El desequilibrio entre oferta y demanda sigue marcando la tendencia en este eh, mercado. Vamos ahora con el porcino ibérico. Subidas también en ibérico, en Salamanca y en Extremadura. ¿Y
11: qué ha pasado con el vacuno? Pues siguen sí los apuntes alcistas en los precios de las canales de vacuno, con una demanda muy activa que obliga a aumentar los sacrificios, mientras que la oferta se mantiene corta. Fuentes del sector han destacado el repunte de las exportaciones en canal hacia Italia, donde los precios han subido mucho, además de las ventas a países terceros. Y eh, lo vino. La semana acaba con repeticiones, pero a lo largo de la misma han predominado las subidas, con más incidencia en los corderos de menos peso. La limitada oferta de animales en campo empuja a recogerse nuevos aumentos en las cotizaciones de las lonjas y mercados nacionales, aunque la demanda tampoco es muy elevada. Fuentes de los operadores comerciales señalan que en el mercado de la carne los precios repiten, pese a la competencia inglesa e irlandesa, que dificultan las ventas en el mercado comunitario.
0: En Extremadura, repetición de precios, cotizaciones entre 3,57 y 4,4 en Mercamurcia. Los animales más pequeños han subido, el resto repetido, en Albacete no se celebró. loja En pollos, ¿qué ha pasado el complejo erótico?
11: Pues mercado estable con el equilibrio entre oferta y demanda, dejando una semana más los precios del pollo sin cambios entre 1,40 y 1,42 euros por kilo vivo. De cara a la próxima semana también se esperan repeticiones.
0: Eh, estamos en la segunda parte del comentario de Mercados con los amigos de Interporc.
7: Pues sí, porque la carne y los elaborados del cerdo de capa blanca son indispensables en una alimentación sana y equilibrada, como es la dieta mediterránea. Además de su excelente sabor, son una importante fuente de proteínas, de minerales, de vitaminas esenciales, que son indispensables para reforzar nuestro sistema inmunológico. Es un consejo de nuestros amigos de Interporc, carne de cerdo de capa blanca, saborea
0: lo nuestro. ¿Qué nos
11: queda? Pues nos queda el conejo que a lo largo de la semana se han registrado aumentos en los precios aunque finalizado con repeticiones que se sitúan entre 2,53 y 2,62 euros por kilo vivo y finalizamos con los huevos que se mantienen a tendencia altista de precios en todas las clasificaciones y en todas las lonjas nacionales.
0: Gracias Marilu, finalizamos así esta segunda parte del comentario de mercados. Oh,
6: sabor, sabor. El sabor de nuestra carne de cerdo de capa blanca es el sabor de la tradición, el compromiso sostenible y el esfuerzo de todas las personas que hay detrás. Interpork, saborea lo nuestro.
0: Consejero, ¿qué pasa con los conejos?
8: Bueno, eh, me alegra que, que me hagas esta pregunta, César. Yo porque... sé que no
0: le alegra nada. No, sí que... me alegra,
8: sí me alegra porque creo que es muy bueno que hablemos también de los problemas de los agricultores y que muchos de los que están aquí presentes tienen preocupación por este, por este tema. Eh, bueno, eh, lo saben ellos y lo saben pues los responsables de Asaja, de UPA en Castilla-La Mancha, de las organizaciones agrarias con los que trabajamos siempre para resolver todos los problemas. Esta es una cuestión complicada, compleja... Y eh, quiero, quiero destacar que en la zona en la que estamos, en Mota del Cuervo, está declarada la emergencia cinegética para poder cazar el conejo durante todo el año. Estamos además en un pueblo en el que hay una asociación de propietarios que organiza a agricultores y a cazadores para eh, luchar contra eh, el conejo, que tiene una presencia muy grande en esta, en esta comarca, y esa es, ese es uno de los mecanismos, de los caminos. Yo no tengo en este momento cesar la competencia en el Gobierno regional sobre la materia. Me consta que mis compañeros de Desarrollo Sostenible están haciendo lo posible por arreglar esta cuestión. En todo caso está aquí el delegado provincial también. Cualquier cuestión que cualquiera de los presentes pues, nos quiera trasladar la podemos eh, evaluar y afrontar. No es un problema exclusivo de Castilla-La Mancha... Hay que trabajar, esto lo decías tú antes, que también en otras comunidades autónomas tenemos este problema, hay que trabajar con carreteras del Estado, con ADIF y con las confederaciones hidrográficas porque los conejos aprovechan los taludes de estas infraestructuras o espacios naturales para cobijarse y es parte del problema, hay que intervenir en esos lugares y quiero destacar una cuestión muy relevante, hay que hacer un buen seguro agrario para indemnizar a los agricultores que tienen daños por conejo, porque saben bien los agricultores sí, lo, habrá que hacer. lo difícil que es un seguro para es defenderse que seguro. de agroseguro. Bueno, hay que trabajar en esa línea césar, porque es parte de la solución. Ellos de alguna manera lo saben, ¿no?
0: Bueno, vamos con eh, el eh, gerente de la cooperativa.
2: Tres
0: Eh, está por aquí también el eh, presidente de la Deo Mancha, don Carlos Bonilla, eh, que se... ¿Dónde está? Siéntese un momento, que le voy a hacer una pregunta eh, eh, rápidamente. Eh, ¿Cómo va la vendimia en la Deo de la Mancha?
2: Bueno, pues afortunadamente bien, eh, con mucha calidad, con una merma considerable, como en todos sitios pero sí que es cierto que la calidad de, de las variedades que ya han entrado, los varietales, pues han sido buenas y los tempranillos de secano, que es lo que principalmente está entrando ahora mismo, pues también está siendo muy, muy aceptable. Por lo tanto, eh, podemos, eh, podemos decir que podemos vamos a tener una muy buena calidad en nuestros vinos eh, para, esta, para esta campaña y esto pues, hace de que bueno, pues esa merma que vamos a tener intentemos defender el precio en los mercados porque vamos a tener una gran calidad para poder así de, de, de alguna manera poder defender esa merma que estamos teniendo y que el agricultor pues con ese sobrecoste al final tendremos que hacer muy bien los números sobre todo en las bodegas y en las cooperativas para poder eh, hacer que esos costes no sean, eh, no tengan esas uvas a pérdidas por lo tanto una labor muy importante por parte de la denominación de origen y por las bodegas
0: Gracias don Carlos don... Juan Ruiz, gerente de la cooperativa ¿Se sabe usted la respuesta a la pregunta de hoy? Sí, me la sé A ver, ¿cuáles?
5: Los molinos Los, Los molinos, molinos de, de viento, Mota del viento, Cuerpo.
0: efectivamente ¿Cuántos hay? Siete Siete, las estamos viendo ahora mismo desde aquí Los ganadores del eh, concurso A través del
4: correo Ocran García Martínez Que nos escribía desde Valencia En Facebook La afortunada es Ana Martín Domínguez Que nos escribía en el Muro Desde Pino Franqueado en Cáceres Y en Twitter se lleva el premio Rodrigo Valero de Zaragoza
0: Vaya despidiéndonos muy brevemente, don eh, Juan Ruz, gerente de la cooperativa. 15 segundos.
5: Bueno, pues agradecerte tu presencia del programa y sobre todo a nuestros socios que están aquí, además en buen número. Me gusta mucho que venga la gente, que venga a ver las cosas que hacemos y, bueno, simplemente trasladar a toda España que estamos, estamos aquí haciendo muy buen trabajo, que necesitamos que la gente nos apoye, nos ayude, sobre todo bebiendo vino. Buen vino que hacemos en nuestra bodega y hacemos en nuestra región.
0: Bueno, Yo me había levantado porque teníamos aquí a un eh, al oyente más joven que probablemente hayamos tenido en eh, agropopular. Eh, estaba acompañado, no sé si era por su padre, por su tío o por eh, quién sí, y yo. yo quería saludarle, pero se lo habían llevado y ahora han venido. ¿Cuál es su nombre, por favor? El mío es Antonio. Antonio y, y el del Vástago? Mateo. Mateo es su hijo. Sí. La verdad es que se ha portado muy bien, ¿no? ¿Cuántos años tiene?
5: Eh. Diez meses.
0: Diez meses. Ah, eh, no, no Mateo, diga. Mateo, di algo. Sí. ¿Eh? bueno pues nos ha respondido y todo, muchas gracias por haber venido y gracias a todos por habernos acompañado, está pataleando y está queriendo jugar con el micrófono, con él nos despedimos hoy recuerden nuestra web www.agropopular.com Entran ahí y está todo actualizado, incluso el concurso Mercedes. No lo olviden. Saludos de César Lumbreras Longo. Hasta la semana que viene. César
10: Lumbreras.
11: Agropopular. Escuchas COPE
10: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido Solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil
11: Descárgatela
6: Si lo piensas, seguro que conoces a un todólogo Esa persona capaz de recomendarte un palo de golf Un palo selfie Y un palo de fregona en la misma tarde Pues ponle a prueba Pregúntale dónde va a caer el gordo de la lotería de Navidad a ver qué te recomienda.
5: Incluso los que creen que todo lo saben, no lo saben. ¿Y si el gordo cae en tu lugar de vacaciones? No vuelvas sin tu décimo. Lotería Nacional.
6: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
7: La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos.
0: Citroën.
7: Financiando con PSA Financial Services, condiciones en
5: citroen.es. Vuelven las clases de pilates, los fines en la ciudad, la rutina no está tan mal cuando tienes tranquilidad. Y más con la alarma de Movistar ProSegur, porque te avisan en menos de 29 segundos. Y si fuese necesario, llaman por ti a la policía. Contrátala con esta superoferta de 9,90 euros al mes hasta 2023. Promoción de unidades limitadas. Consulta condiciones en Movistar MovistarProSegurAlarmas.com o llama al 900-200-730.
8: En Razón tienes la liga y todos los deportes que quieres ahora desde 19,99 euros al mes. Píbelos donde y cuando quieras. Amantes del deporte, bienvenidos. Suscríbete en
4: Soy Aida de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos, donde y cuando quieras.
12: Carglass cambia.
10: Carglas,
13: repara
5: Sabemos que tienes muchos planes y sueños por cumplir y en Cofidis queremos estar a tu lado No esperes más y hazlos realidad antes de que las condiciones del mercado empeoren suponiendo un mayor esfuerzo para ti Sea cual sea tu proyecto, el momento es ahora Llámanos al 900 84 12 15 o entra en Cofidis.es para más información Cofidis,
8: cuenta con nosotros
10: ¿Quieres estar más cerca de Carlos Herrera?
8: ¿Qué tal Javier? Buenos días Hola, buenos días Carlos un ¿Cuándo dijo usted? De Paco González, de Pepe Domingo
5: Castaño, de Manolo Lama, de Juanma Castaño, de Ángel Expósito, de Pilar García Muñiz,
3: de Pilar Cisneros, de Fernando de Aro.
10: Es sencillo. Entra en cope.es y regístrate ya.
3: Si escuchas Cope, ahora accederás a un universo lleno de experiencias exclusivas. En una radio que también se ve con los mejores contenidos a la carta.
10: Entra ya en cope.es, regístrate y disfruta.